0: Всем привет! Uh, это ELT Almost Weekly Podcast, и сегодня наша тема — преподавание детям онлайн. И я рада приветствовать у нас в студии, uh, Zoom-студии, <laughs> Анну Зернову, онлайн-преподавателя Young Learners, то есть детям, сертифицированную Кембриджем, которая имеет сертификат TKT, um, первый, второй, третий модуль и Young Learners и а, которая разработала свои воркбуки для kids Box, Superminds, а, алфавитный workbook и является спикером а, конференций. Как настроение сегодня, Анна?
1: А, доброе утро, Анастасия, доброе утро, коллеги. Настроение отличное, начало лета, да. нового этапа. Кто-то отдыхает, кто-то учится, кто-то переходит на новый этап в своей жизни. Так что летнее настроение.
0: Да, абсолютно верно. У кого-то, возможно, новый этап. И если как раз у вас новый этап преподавания детям онлайн, я думаю, наш подкаст будет вам полезен. Первый вопрос, который мне хотелось бы обсудить, это чем онлайн отличается, на взгляд, Анны от офлайн И имеются ли какие-то различные принципы или все же принципы преподавания одни и те же?
1: Спасибо огромное за вопрос. Очень такой емкий, да, который, наверное, можно, о котором можно даже книгу написать по методике. И хотелось бы начать с того, что в основе преподавания, конечно, лежит прежде всего методика. Как вы пишете план урока для офлайн формата, так вы проектируете его и на онлайн. Вариант. То есть методика это каркас да, скелет урока и либо, либо серию уроков, либо четверти учебного года. План он един. Как мы прописываем до да, цели урока, начинаем писать да, план урока, как прописываем этапы для presentation, practice, Production, все это сохраняется и переносится в онлайн-формат. Поэтому для тех, кто вот только начнет, преподавания онлайн это так скажем такой ключик к спокойному переходу если вы можете провести урок офлайн вы также вы проведете онлайн но в онлайн формате сами задания и техники уже могут приобретать свои особенности варианты и здесь я наверное расскажу о том как я перешла в онлайн точнее, что я использую из своих моментов офлайн офф- уроков в онлайн-формате, те, так скажем, техники, которые сохранились, и что нового, с чем с новым я столкнулась, да, с чем пришлось работать и, так скажем, набираться опыта. Если брать классический вариант работы, то есть Presentation Practice Production, то здесь с детьми, да, или в английском, терминологии методической, да, я также, как и в офлайн часто использую ручные куклы, puppets. наверное, у большинства преподавателей я так и ассоциирую с фетровыми игрушками. Вот, значит Это ручные куклы и реалии. Вот эти два компонента, которые у меня активно участвовали на уроках да, в офлайн формате, и до сих пор я использую на уроках онлайн вариантов. Вот. Например, с игрушками я всегда разыгрываю какую-то ситуацию. Это начало урока. То есть я не использую презентации для начало урока, да, то есть когда мы говорим о warm-up, и э, вариант первый, да, когда вводим новую лексику, знакомым. У меня часто это сама игрушка. Персонаж, он приходит, к примеру, к нам на урок с рюкзачком. Вот, и из этого рюкзачка я достаю лексику, которую нам нужно повторить, а потом лексику, которую мы, например, только сегодня узнаем. И сразу мы начинаем ее отрабатывать, да, повторять Coral то есть начало practice у нас сразу начинается. Вот, и я хочу сказать, что вот в данной ситуации я часто использую реалии, и если офлайн реалии, да, я не могу спрятать маленький рюкзачок своего да, персонажа, то онлайн это вот такой трюк, можно легко провести, он работает, и дети, конечно, удивляются, так это своеобразно. я не люблю фразу вау-эффект, «Wow но то есть дети действительно удивляются, это имеет место быть, и ну, здорово работает на самом деле. То есть я, бываю достаю кетровую футболочку маленькую, там, от мышонка, да, медленно ее показываю в экране, и дети повторяют, например, за мной там три раза, пока полностью футболочку ты не увидят. Потом, к примеру, достаю настоящие кроссовки большие. Желательно, да, прям огромного размера, mm. больше, чем с- сама игрушка. И дети, конечно, удивляются, и они так все это повторяют с радостью. Вот, и я хочу сказать, что если бы офлайн а, этот момент был бы такой, ну, проблемный, что ли, в плане м, дисциплины, да, потому что всем хочется сразу это достать, mm-hmm. что у нас же а, офлайн – это кабинет. Да, или ну да, кабинет в языковой школе или в вашем клубе английского языка то как преподают то онлайн весь наш мирок он вот прямоугольнички экраны uh-huh. да, есть, вот, и можно показать часть ä, <coughs> вот этой реалии да, ну, если мы берем тему одежды вот, о которой я начала говорить то детям иногда сложно догадаться, что же это будет. Им нужно несколько раз повторить, прежде чем, чем я полностью достану э, ну, кроссовок, да, или там пиджак огромный, там рубашку. Вот. И э, это все, если в экране, получается, я э, детям показываю из маленького рюкзачка Монтик, Мончик, например, да, персонажа Китсбокс. Соответственно, офлайн я бы такой трюк не провернула. Вот. И детям это очень нравится. Более того, хочу сказать, я э, в этом году э, Первый раз урок у нас была тема Дринкс, И я дома собрала из холодильника реалии и показывала детям. У них столько было счастья. Вот, я поняла, что это лучше, чем я бы показывала им карточки. Я показала uh-huh. им пачку кофе. А, там мы повторяли. Да, а, чая. Вот, бутылочку молока. Вот, и они с таким счастьем кто-то начал кричать. Я такой же молоко пью. Этот момент, который наверное онлайн более, ну что ли, такой жизненный, чем это было бы в офлайн формате. Соответственно, вот я начала говорить об игрушках, hand puppets, и о реалиях. И вот реалии в данном случае играют еще онлайн играет еще такую роль, а это роль функция персонализации. То есть ученики с удовольствием покажут свои предметы, и это проще, чем, например, принести что-то в клуб, да, например, свою любимую гитару, да? вот, ну, они, они пойдут, к примеру, с ноутбуком в зал, покажут да. свое, свое место, и все свои предметы они могут показать вот здесь сейчас комнату свою, с каким удовольствием они показывают одногруппник, uh-huh. ну, совсем, конечно, по-другому, потому что офлайн им пришлось бы снимать видео заранее, не сильно не нужно, вот на уроке они могут это сделать. Вот онлайн этот вариант, так скажем, проще. Uh-huh. Вот, это такие вот моменты, которые ну, помогают, что ли, да, и они никак не связаны с интерактивными сайтами, чем-то еще, uh-huh. это можно сделать да, из перенести из офлайн формата в онлайн. Но важный такой момент <coughs> сложности да, в обучении Long онлайн заключается в подготовке к уроку и контролю. Вот это два таких важных. И, конечно, больше моментов, которые стоит учесть. Да, но вот это два такие момента, которые концентрируют внимание ребенка, настраивают его на урок. А, и моменты, в которых нам нужна помощь родителей. Здесь очень важна роль родителей. Особенно, если мы говорим о дошколятах и первом классе. Uh-huh. А да, во втором уже ребята повзрослее. Вот, и что я хочу сказать. Значит, Подготовка к уроку и контроль. Вот uh, подготовка к уроку. Начнем с нее. Я всегда пишу родителям четкий список и даже стала в этом году присылать фотографии того, что uh, необходимо нам для урока. Uh, вот список может, например, так выглядеть. Uh, students' book, notebook, pen, colored pencils, cutout, template and glue вот. Но У меня м- у дошколят и первого класса практически у всех родителей м- Хорошо знает английский язык. Вот Если существует у меня кто-то спрашивает, а что такое грузчик из родителей, все, значит, я теперь пишу им список только на русском языке. А, смысл в том, что э, постепенно я прошу родителей вот этот список показывать детям, и они по этому списку сами к уроку все подготавливают. Да, родители просто контролируют, все ли он собрал. То есть постепенно мы их на а, да, переводим, на самостоятельность. Вот И э, очень такой важный момент, вот, наверное, с чем я сама столкнулась, и постепенно только вот с опытом, <соспорщик> <так> скажем, <соспорщик> так сказать, с опытом стала обращать внимание, это цвета, цветовая гамма, когда мы говорим о карандашах и пластилине, к примеру. Да? Вот я приведу пример. Вот у нас в учебниках дошкольниками, наверное, первого года обучения, такой классический вариант аудирования, listen and call. Наверное, все знают, ведется диалог между говорящим, например, и ребенком. И, соответственно, у ребят в учебнике есть страница для раскрашивания. Так вот, когда ребята приходят в клуб, мы говорим об офлайн формате, вы достаете им именно те цветные карандаши, уже заранее поточенные, да, которые вам нужны будут для аудирования, эти цвета. Вот. Потому что когда ребята дома, они достают вот эти свои огромные чемоданы с цветными карандашами, где 20-30 цветов, вот, и пока они найдут, да, uh-huh. I want you to color the как orange. Orange? окей, okay. да, вот эта вот фраза из аудирования. Uh-huh. И они говорят, Аня, wait. И я, я вижу вот эту вот, гору цветных карандашей. 15, вот, долго будем искать оранжевый карандаш. Вот, то есть, а у кого-то будет... Вот У меня один раз на уроке было два карандаша у мальчика. И вот color it orange. Он мне говорит, Аня, I haven't got orange. Я спрашиваю, what color have you got? И мальчик говорит, black and brown. И я понимаю, что а у нас там синяя машинка. Желтый мячик, красная куколка. Вот. И, э, в общем, это была моя большая ошибка. Потому что мама же не все преподаватели. А, и, ну, Аня же сказала, ну, цветные карандаши. Вот. Ну, Вась, возьми два карандаша, к примеру. да, То есть uh-huh. я, я вот один раз у меня был вот этот black and brown. Я никогда это не забуду. У ребенка испуганные глаза. Мы все перевели потом в шутку. Вот, ну, представь, что там девочек, да, например, да. Uh-huh. И, вот, и раскрашивали там черный, коричневый. Вот, но больше, конечно, я все это перевела, все как бы справилась, естественно. Но смысл в том, что нужно четко писать цвета, какие вам нужны будут на уроке. То же самое касается пластилина. Вот пример Пример. в этом году с дошколятами мы делали крафт на фониксе, confusing Letters, соответственно, Ф и Т. И, по моей задумке, Ф у нас должен быть зеленый стиль цветочку, наверху мы рисуем цветочек, да, чтобы да, как бы заострять внимание на, на верхней части буквы. Вот, соответственно, должен быть зеленый. И под слово тайга, соответственно, должен быть оранжевый пластилин. Вот. И родителям я писала, куроку, распечатать твердые заготовки, да, на картоне рабочий лист, как раз там под зеркально распределенный, и подготовить зеленый и оранжевый пластилин. Все, чтобы не mm-hmm. Других лишних цветов не было на столе, потому что э, онлайн вы не сможете проконтролировать. Если, например, э, Петя или Маша очень любят сильно пластилин, и у них будет целая упаковка, то все, они тут вам налепят, можно заканчивать урок. То есть только то, что нужно. Только то, что нужно. И цвета мы заранее все прописываем также заранее, если нужно что-то вырезать, я также прошу родителей, вот, но на самом деле вот эти все вырезания, заготовки я проговариваю еще в августе, после собеседования, что вот нужно будет вот так вот так работать, готовы ли вы, есть ли возможность дополнительно печатать, потому что все это ложится на плечи родителей, да, и кто-то говорит Аня, мы вообще за любой кипиш, мы готовы, там, все и глину достанем, если надо, да, там, мотивации проводить, с углубленным клеем компонентом, да, то есть по разному подходят. Кто-то говорит, а у нас бумага А4 всегда дома есть, ну то есть хорошо, понятно, значит здесь будут простые поделки, да к примеру, вот. И, конечно, я всегда готова к тому, что если я печатаю какой-то рабочий лист или отправляю его ребятам, может сломаться принтер, еще что-то, что вот точно такой же крафт, как, например, в группе, например, 4 человека, да, у четырех есть этот рабочий лист, а у 4, к примеру, там мама не успела распечатать, еще что-то. Вот, что мы просто из обычного листа А4 можем продублировать эту поделку или вот этот вариант, к примеру, проекта. Uh-huh. Да, вот. Этот момент такой очень важный тоже, потому что э, дети очень расстраиваются, если у них не так, как э, у ребят в группе, да, там подготовлено к уроку. Mm-hmm. Вот. А, вот, это очень важный такой момент. И вот по поводу заготовок. То есть, если это дошколята, то, например, к театру, где у нас фильм "Доктор я родители прошу заранее вырезать наших персонажей. На уроке mm-hmm. мы можем просто два раза сложить э, эту заготовку и склеить. Да, пока мы это mm-hmm. делаем, или повторяем какие-то фразы, которые нам нужны будут для нашей, вот, нашего театра или какой-то экранизации. Вот. Если это ребята постарше, они очень шустро все делают, то я просто прошу родителей распечатать лист. Вот. И ребята прям на уроке быстро они все и вырезают. А пока не вырезают, они повторяют за аудио, к примеру. То есть у меня крафт он не занимает полностью весь урок тоже целью именно уже к, ближе к, к финишной прямой, да, к финалу урока, где с этим крафтом мы что-то презентуем, что-то говорим. Но вот здесь я акцентирую внимание именно на, на подготовке. То есть если это дошкольникам, должно быть как можно больше заготовлено заранее, если там первый класс, но вы смотрите по группе, да, насколько у людей детей э, э, развита моторика, как они могут быстро вырезать, что-то сделать, потому что mm-hmm. ну, вы сами видите как э, Какие дети разные. Кто-то, ну, вот у меня в третьем классе оригами складывает быстрее, чем видео. Мы еще uh-huh. только на середине. Э, ребенок уже говорит, что он готов и показывает нам вот эту самую поделку. Которую uh-huh. я в начале задания сказала. It's a secret. Да? Вот когда мы uh-huh. завершили, вы знаете, кто это. А Вася уже все сделал и показывает. Uh-huh. Конечно, имена я выдумываю. да, Это не реально именно учеников. Вот. А есть ребята, которые в третьем классе э, э, плохо держат ножницы в руках. Uh-huh. И я понимаю, что я вижу это по да, экрану, я понимаю, очень это сложно идет работа с вырезанием. Вот при этом, например, родитель пишет вам, что хотелось бы работать с моторикой. Вот, то mm-hmm. есть, как вы смотрите, как планировать урок, особенно если такой ребенок, например, с медленным темпераментом у вас в группе, да, потому что нам также нужно mm-hmm. способствовать. Да, поддержанию атмосферы такой доброжелательной, доброй, да, мы не забываем на уроке, вот поэтому вот крафт, я всегда за крафт, но здесь вот есть свои особенности, но это вы уже поймете по детям, по группе.
0: Анна, вот как раз по поводу крафтов тогда сразу могу уточнить, просто уже раз начали эту тему, я вот хотела как раз узнать, как организовать работу, если вот какая-то игрушка, крафт проект или лэпбук и вот я поняла что огромная часть это подготовка и понимание на каком уровне вообще в принципе находятся навыки ребят в том числе и моторика мелкая моторика и так далее что еще? вот, Как учителю понять, как распланировать? Лучше это делать на одном уроке, как как лучше? Или все-таки разбить на несколько частей, на несколько уроков? Или зависит это от проекта? Uh-huh.
1: Um, спасибо огромное за такой интересный вопрос. Uh, тут я бы, наверное, классифицировала да, поделки на две части. Это простые вот, uh-huh. и Если говорить о простых, uh, лист А4. Вот это самый простой, когда я говорю, о, сейчас мы будем делать да, что-то руками, ребята уже знают. Ну, потому что они уже привыкли, и они иногда в начале уроки спрашивают, а что мы будем делать? Вот, Ну и каждый раз орегами сложное, да, водять. Мы mm-hmm. не будем. У меня огромное количество вариантов из простого, сложенного вдвое листа А4. И я хочу сказать, что лист А4 я часто перевожу задание. Из ОМК, где нужно, к примеру, разбить на категории, сделать диаграмму. Да, то есть, соответственно, или презентовать что-то свое, и это оформлено в учебнике заданием. Просто это задание я оставляю, мы его читаем, да, то есть, что мы сейчас должны сделать, и потом мы закрываем учебник, и в Now они так радуются всегда, когда говорю эту фразу, это значит какая-то магия. Все, мы убирали учебник, то есть, они прочитали задание, они понимают, что мы сейчас будем делать. Но задание мы не пишем, не заполняем табличку в учебнике. Вот, к примеру, Приведу пример из учебника керри Мастерс-2». В одном mm-hmm. из юнитов есть текст про жизнь космонавтов, да, как они спят, как они mm-hmm. Mm-hmm. В космосе, в космическом корабле. И вот задание, одно из заданий после текста идет заполнить табличку, what I like, what I don't like. Соответственно, мы вот это прочитали, но в самом учебнике мы не пишем это задание. То есть мы его закрыли, убрали. Мы вдвое сложили лист А4, на обложке нарисовали ракету. Я все делаю всегда с учениками параллельно, и всегда у меня тоже есть лист А4. Всегда им демонстрирую и показываю, что ракету мы рисуем таким образом, что э, с одной стороны, там, где у нас лист сложен вдвое, мы не будем вырезать. То есть вот здесь мы как бы эту часть ракеты, или там, я не знаю, сердечко, чемоданчик, ланчбокса, э, мы не прорисовываем. И, соответственно, потом вырезаем контур э, этой ракеты таким образом, что у нас э, получается э, открытка, или такая вот, которая легко открывается. Вот на обложке этой ракеты мы рисуем себя, пишем «My Rocket». Вот, ну, это очень простая поделка, мы ничего не, да, не печатали. Вот, и открываем ее, и с одной стороны у нас, соответственно, половинки Вот да, I like» да, и вот I don't like». Да, вот, и посмотрим по тексту, что нам понравилось из жизни космонавтов», что не очень да, и так далее. Вот. Может быть, свое что-то добавить, <coughs> да, и уже постепенно вот у нас крафт. Такой крафт мы потом подклеиваем в, наш, в нашу тетрадь, которую мы ведем по английскому языку. И периодически вот у детей есть такие вот заготовки. То есть это к вопросу о легком крафте, самом простом. И у детей даже с неактивно развитой моторикой такие крафты получаются. И в то же время мы сделали задание из ОМК. Uh-huh. Вот. Если говорить о сложных поделках, каких-то проектов, то то здесь я хочу сказать, что основная мысль заключается в том, что что что-то сложное – это сумма простых элементов. То есть, к примеру, лэббок или бумажный театр, он у меня чаще на уроках, так скажем, а, в, в активной паз на чем лабуки. Лабуки мы делаем очень редко, вот, но делаем. Вот чаще всего это бумажный театр, <coughs> фон и, к примеру, какие-то фильмы вот. папиться. я хочу сказать, что вот какая-то часть театра или леп заготовки, к примеру, кармашек, мы делаем в конце, например, одного урока. Вот mm-hmm. мы сделали, подклеили. Mm-hmm. А, то есть до ран... к, к первому уроку по буком или вот по театру должна быть обязательно готова основа, то есть основа вашего проекта, к примеру, или театра, потому что вот фон театральной постановки бумажной мы подклеиваем в тетрадь. Ну, здесь проще, тетрадь не всегда на уроке есть. То есть я как можно больше стараюсь подклеивать тетрадь, чтобы у нас это было и портфолио, и э, да, как бы в одном месте хранились и наши знания, да, и грамматические какие-то истории, и э, наши поделки. Плюс у всех uh-huh. 5, все на, на первых уроках в начале учебного года мы делаем такой конвертик оригами и э, клеим его на э, внутреннюю сторону э, обложки. Вот, и некоторые поделки мы туда в течение года определяем. Так вот, то есть в начале, например, одного урока мы делаем какой-то кармашек или часть папец, обязательно с ними что-то разыгрываем, да, по вашей цели урока свобод, что дети должны сказать. На следующем уроке мы делаем следующий компонент лэпбука, к примеру, или, например, следующую часть вашего театра, uh-huh. И обычно это 3-4 урока, но обязательно вот этот крафт, он связан с целью урока. И, соответственно, у вас эта цепочка уроков по какой-то теме будет. Обычно лэпбук – это какая-то определенная тема. Хотя мы, но это было офлайн, мы с ребятами заполняли лэпбук в конце каждого юнита. У нас был один кармашек. Вот, но это на весь учебный год. Онлайн я не стала так рисковать, потому что это должно быть ответственно со стороны родителей и учеников, чтобы они не потеряли этот любовь в течение mm-hmm. всего года. Это такой э, момент, так скажем, палка двух концов.
0: Вот, да, поэтому... Квест.
1: Да, в течение всего учебного года, конечно, я так ни, ни, ни с кем еще не делала. Вот. Mm-hmm. Соответственно, с таким крафтом, лэб-заготовкой или а, вот частью, а, частью бумажного театра я, а, в конце урока мы либо а, презентуем его, то есть рассказываем о себе, вот, либо это у нас диалог, соответственно, один ученик задает вопросы, другой показывает на своем крафте и а, отвечает. Вот, и потом уже на финишной прямой а, этот а, лэб или этот фетровый, а, фетровый. У меня на фетр периодически тянет. Или этот бумажный театр в, в тетради уже uh, мы демонстрируем как защиту проекта или как экранизацию, да, постановку театральную. Вот таким образом получается, ну, вот так мы можем работать. То есть мы можем использовать крафт как единично в одном упражнении, а можем сделать да, проект на несколько уроков.
0: <говорит> Да, я тоже считаю, что это абсолютно нормально разбивать на несколько уроков, тем более, когда проекты большие, мне кажется можно посвятить этому несколько уроков, части нескольких уроков, и это вполне адекватная, мне кажется, затрата времени. Еще, кстати, преподаватели часто спрашивают, особенно когда только переходят в онлайн, как же удержать внимание, фокус ребят и переживать по поводу того, что мы не в одном же физическом пространстве, где как-то, как многим кажется, это проще сделать, а как же вот привлечь... Внимание, помочь сфокусироваться ребятам онлайн?
1: Очень важный вопрос, да, поскольку у нас вот, удержание внимания зависит дисциплина, да, это, соответственно, в принципе, успех любого урока, офлайн или онлайн, неважно. Вот, я всегда использую техники оффлайн-варианта, и онлайн они работают не менее эффективно. Это прежде всего техники attention, catchers и тихий голос, да, или ну да, тихий голос, наверное, назовем эту технику так. Даже психологи доказали, что шепот, да, и когда мы переходим на тембр голоса ниже, чем, вот например, вели речь, больше привлекает внимание слушателей, чем громкий голос. То есть, когда я начинаю говорить тише, спокойнее, могу даже замолчать. Сразу наступает тишина. Вот сразу, если вдруг, например, пришел кот, и все переключились на кота. То есть вот есть такие моменты. И я хочу сказать, что очень мне нравятся техники «Attention Catchers». Я сейчас о них более подробно расскажу. И мне помогают рифмовки. В интернете можно найти даже в Google, к примеру, «Attention Grabbers». Мне очень им нравятся более того, вы можете увидеть, как преподаватели э, рассказывают э, и одновременно показывают, то есть разные движения вы можете перенять, э, посмотреть, там, я не знаю, вариантов 10 и выбрать для себя две-три техники, которые вам э, понравятся. Вот и Мне очень нравится э, Attention Grabbers э, доктора Джин Фелдман. Об этом замечательном преподавателе я узнала от нашего российского методиста от Ларисы Гребенковой на одном из вебинаров SMART под, который ведут и Лариса Грибенкова, и Галина Вишнякова. Как раз речь шла о таких вот техниках привлечения внимания, концентрации внимания, дашкалят и детей начальных классов. Да, вот профессор доктор Джен Статман рассказывать несколько вариантов. Я хочу сказать, что я для себя выбрала три очень простых. Вот, и в течение этого учебного года с дошколятами мы делали такую ритмовку uh-huh. Tootsie Row, Lollipop, we've been talking so long. Now let's talk. Вы можете найти в uh, Google, вбить, к примеру, да, Roll Lollipop by uh, Jane Kudman. Вот, и увидеть, собственными глазами, как здорово работает эта техника. И я со своими дошколятами в течение всего учебного года <coughs> проводила м, вот такой момент. А, даже иногда м, после, например, когда мы... Там попрыгали, активно поработали перед камерой, и чтобы их успокоить, сконцентрировать. И сейчас, что после stories мы переходим на setless, да, сейчас мы будем садиться, где что-то раскрашивать. Вот такой переходный момент, то есть это даже не attention catcher, да, когда нужно сфокусировать внимание, а как переход от активной а, 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 фазы деятельности, да, к а, спокойной. Вот. И еще мне очень нравятся простые такие варианты. Тоже автор Джимми Филдман head, shoulders left но ну, тут вообще все очень просто. Да, и, соответственно, мы показываем эти части тела. все, И в конце я еще руки складываю перед камерой, как вот учеников. И ребята, они так все это повторяют молча. Причем даже там без повышения голоса. И вот эти вот рифмовки, они каким-то магическим свойством обладают. И как оффлайн, так и онлайн дети прислушиваются к вот этим вот чантам. Ну и раз уж мы заговорили о чантах, да, конечно, они имеют огромную роль чанты, которые служат функции именно classroom менеджмент То есть также помогают, так как дети знают, что, например, после вот этого стежка, после вот этого приветствия, сейчас будет, например, определенное задание. То есть они уже чувствуют этапы уроков. Это тоже помогает сконцентрировать внимание и да, соблюдать такую спокойную рабочую атмосферу в, групп, в, групп, в группе. Вот. В книгах известных авторов зарубежных Серрел Рид, Джоан Шин, Герберт Кухта. Вы также можете найти готовые варианты таких ритмовых чантов, где также описано, как мы Используем наше тело, руки, ноги, что мы делаем, как показываем, демонстрируем. с каждой строчкой в скобочках написано, как вы это демонстрируете своим, своим ученикам. Вот, вы можете выбрать для себя определенный список чантов, к примеру, а можете придумать что-то свое, поскольку когда ты много раз работаешь да, с чантами, они уже легко сами как-то придумываются. Вот я, например, в течение всего этого учебного года использовала чанты из книги Герберта Пухты для конца урока. Uh, «It's time, it's time, it's time to say goodbye». Вот, и дети с огромным удовольствием. Я помню, когда мы пели песню, где-то это было еще, наверное, ноябрь. Вот, и mm-hmm. они сразу показывают мне ручкой, показывают руку, как будто у них часы, да, и пальчиком туда. И mm-hmm. Показывают и говорят «It's time!» И мне говорят, «Аня, it's time!» Вот, и как раз я смотрю 43 минуты, думаю, ну хорошо. Уложились. Вот, в общем, это какая-то магия. Но это все приходит, да, с опытом. Первый месяц все равно вы адаптируете друг к друг другу. То есть это, mm-hmm. как, если группа вот уже такая, да, как бы рабочая атмосфера, вот, такие техники работают. какие то чанты я придумывала сама, например, для storytelling. Я придумала сама, вот, на ТЧ-форум об этом рассказывала. Uh, story time, story time, that's energy book, Story time, story time, listen. Вот, и вот listen and look, я уже говорю практически, ну, не шепотом, но очень-очень тихо, и это помогает концентрировать внимание. И дети, они, ну, если вы работаете с дошкольниками, знаете, они все uh-huh. повторяют, читают на все. Я помню, там нос у меня зачесался, они тоже начинают читать просто смешных моментов. То есть они все повторяют, как офлайн, так и онлайн. И когда я шепотом говорю listen and look, вот это именно фразу listen, они все хором, шепотом ä, повторяют. Uh-huh. Это очень забавно. С другой стороны, да, вот эти classroom менеджмент чанс способствуют да, хорошей такой рабочей атмосфере на
0: уроке. Uh-huh. Да, спасибо большое, абсолютно согласна. А, тоже я помню, с ташкалятами я вводила, тоже придумала чант для начала урока. А, через него мы вводили правила, Are we shouting? No, no, no. Are we fighting? No, no, no. Are we nice? Yes, we are. И тоже мы вот так понижали голос, складывали ручки, и тоже все абсолютно, когда это особенно уже запомнилось им, и они могли сами без меня это делать, тоже очень здорово, и помогает им, опять же, для дошколя, я тоже считаю, это очень вообще критически важно, в начале урока вспомнить правила и вот когда они сами вспоминают, им проще на них ориентироваться потом уже в течение урока, поэтому абсолютно согласна, классные идеи, и здорово придумывать их, в том числе и для переходов вот этих вот к отдельным частям урока, например, как к истории, это их настраивает тоже мягко, причем мне кажется, что здесь очень важно, что такой бережный мягкий подход помогает как раз-таки мягко их настроить на ту или иную деятельность. А раз уж тоже уже прозвучало, какие можешь отметить смешные моменты на онлайн уроках, что это было?
1: Я, наверное, даже не смогу вспомнить какие-то прям вот яркие mm-hmm. моменты, но то, что я периодически за эти несколько лет смеялась до слез онлайн, и думала, как мне теперь это на... <смех> Такие моменты, конечно, были. Но я говорю, очень смешно, когда они повторяют прям все, совершенно все за тобой. Вот, и ты не можешь и не так. Там водички попить не, да, ты, потому что пристально внимание на себе, это, конечно, очень смешно. Вот, и такой классический смешной вариант онлайн это, конечно, кошки. После первого собеседования сразу спрашиваю родителей: какие у вас питомцы? Если это попугай, я думаю, ну слава богу. Собака. Собаки, кстати, редко, но бывало, у меня как-то Арчи у одной ученицы лаял, он как слышит меня, так начинает лаять. Uh-huh. Мы всегда не шутили, но ученицы, правда, постарше, да, это уже, так скажем, финишная прямая вот этой да, возрастной вилки Янглона с 11 лет. Uh-huh. Вот. А так в основном кошки и коты, которые приходят на уроки беспардонно, совершенно, поворачиваются хвостом к экрану, uh-huh. все валяются на полу, хохочут, смеются. Вот еще один раз у меня был момент, вот просто я сидела и думала, ну, неужели это вообще... Господи, неужели это правда? Что это? У Васи пришел кот, у другого ученика в этот момент падает карандаш на пол, а ученица пришел папа с работы. Она так всегда его ждет, и она кричит «папа». А у меня начало урока, я только в одном мгновении. Я сижу просто на секунду задумываюсь, нет, такого не может быть. Просто не может быть. Вот, и, ну вот, да, если там что-то упало и так далее, это, конечно, как бы, ну, такой момент классический, поскольку э, иногда было слишком много предметов у них, да, на столе, но я иногда свой стол прям фотографирую, что должно быть на уроке. Я в этом году стала посылать фотографии э, вместе со списком, что должно быть на уроке, вот. Но кота периодически приносят поздороваться, вот. Я не против этого, но... Там, мальчик, девочку уже знают, что вот все мы поздоровались, все там, он уже на меня смотрит, ученик, да, я все там уношу. Вот и в конце mm-hmm. спрашивать, можно ли я там Мартиза, Мусика, Тимофея покажу? Вот. И все такие <laughs> кричат, Аня, плиз, Я такая, окей. Вот. Сказали друг другу до свидания, сказали коту до свидания, разошлись. То есть вот как бы вот такой момент есть. Но это, опять же, дисциплина, да, и в клуб офлайн они не принесут своего питомца, а тут онлайн он всегда рядом, всегда поддержит. Uh-huh. Вот. Есть один кот, который всегда спит на уроке у меня. Вот он сидит, лежит рядом с учеником и спит. Я думаю, когда uh-huh. мы поем и, и аудирование слушаем, а он спит на английском. Так что вот такие моменты в основном это домашние питомцы.
0: Да, согласна. И много прозвучало сегодня очень интересных, полезных идей, мне кажется, для преподавателей, особенно для тех, кто начинает преподавать онлайн. И завершить хотелось бы, может быть, какими-то советами для тех, кто только переходит, только начинает преподавать онлайн.
1: Да, наверное, я бы поделилась таким списком советов. И прежде всего я хочу сказать, это... Самый важный совет это верить в свои силы, в свои методические силы, знания. Вот, вот сегодня мы поговорили да, вроде об онлайн-формате, но я, кстати, даже не сказала ни одного сайта. Сейчас скажу, исправлюсь. Вот. И в принципе как офлайн, так и онлайн, да, все то же самое. Методика одна и та же. То есть вам только нужно быть с техническими моментами, разобраться. То есть первый совет – это, конечно, верить в себя, что все получится. Когда-то мы провели наш первый урок офлайн, Может быть, это была практика в вузе или в колледже. Может быть, первый раз вы пришли на свой первый урок в клуб или международную школу. Когда-то вы все это сделали первый раз офлайн, Также вы все осилите и в онлайн формате. Вот, соответственно, второй совет, который бы я дала, это первый урок. То есть важно подготовиться к первому уроку. Вот именно сконцентрироваться, да, на этапах, как где не насадить, так скажем, ваш урок миллионами сайтов, а для себя провести максимально комфортно, да, поскольку вы же преподаватель. Прежде всего, вам должно быть комфортно на уроке. Вы должны чувствовать себя уверенно, потому что что уверенность и комфорт переходят к ученикам. И в онлайн формате они точно так же это все чувствуют. Вот. И для первого урока важно хорошо спланировать заранее подготовить аудио. Я иногда вижу, как преподаватели во время урока скидывают кусочки видео параллельно открывают интерактивную доску, потом переходят на ссылку. То есть я считаю, что заранее должна быть на доспесе, например, интерактивная доска Миру, открыта та страничка, которая у вас сейчас будет. Заранее открыта страница, например, на сайте МакМилла, интерактивный код, на учебнике Academy он заранее должен быть открыт на той странице, где вы сейчас будете заниматься. Mm-hmm. Да, то есть заранее все, все вот эти вкладки должны быть открыты. Обязательно проверьте аудио. Да, Можно даже в начале урока с родителями там на минутку раньше подключиться, спросить, как они вас слышат. Потому mm-hmm. что иногда бывают такие моменты, причем моменты бывают м, такие у ученика. Очень да. часто, когда преподаватель начинает работать, он переживает, расстраивается, оказывается, проблемы с аудио не у вас, угу. Семен Семенович. Вот, и получается, что вот бывает в группе, там, я плохо слышу, сидит расстроенный, спрашиваю всех остальных, все слышат хорошо, ну, зови маму, да, да. Да, то есть это такие технические нюансы, которые вот, если у вас первый урок, ну, проверьте заранее, на минутку раньше выйдите с родителями, да, проверьте заранее. И вообще я бы максимально продублировала офлайн-вариант вашего урока на онлайн-формат. Вот для первого урока. Это у тебя будет важность первого урока. Тогда вам будет спокойнее и комфортнее. А потом дальше вы уже и сайты будете подключать и так далее. То есть вот важность первого урока, да, в uh-huh. себя вот, другой совет, который бы я дала, это, конечно, маленькие шашки, да, small steps, Не хвататься за миллионы сайтов, которые сейчас просто... Когда смотришь, но ну, весь этот список все хочется сразу закрыть. Какой онлайн? ну Просто сложно. Да, и uh-huh. смысл этих сайтов. Это же все длил. Это все практика. Uh-huh. Вот, если у вас интерактивные, к примеру, учебник, да, эле, например, электронная книга скачена на какие-то учебники у меня электронные книги скачаны на, установлены на ноутбук. Да, какие-то на сайте, например, Макмиллан, да, по коде uh-huh, да, uh-huh. работаете. Там же тоже есть этот вариант да, отработки двигатель. И uh-huh. дополнительные активные сайты, как бы я не вижу в них смысла, потому что тогда мы, мне кажется, иногда тратим время, и тогда на продакшн, да, на спикин у нас меньше остается. То есть uh-huh на м, вот этих сайтах, но иногда я м, пользовалась сайтами вот э, World и uh-huh. вот я хочу сказать, что на этих сайтах м, преподаватели сами делают задания, и если вы пользуетесь уже готовыми, то опять же это вот о важности первого урока для любого, да, заранее пройти самому до конца желательно Этот да, да. потому что бывают опечатки, ошибки, несоответствия. Да, что решить? У меня у самой так бывает в материалах, потому что ты устаешь, и надо 500 раз все перепроверять. Mm-hmm. Вот. Конечно, здесь то же самое. Но поскольку вот на Годжбол у меня почему-то стали, я одно задание открою, ошибки, другое, и я вообще перестала им пользоваться. Я достала листа 4, и вот как я рассказывала про определенность ракеты, вот и мы так делаем, и волшебный там чемоданчик, и э, это и ланчбокс, и холодильник, и как из Нарнии, в общем, все, вся фантазия, и там она работает лучше и больше, а то, что вам нужно дополнительно там подрелить с кем-то индивидуально, там, в предношении, вот пока ребята делают, Вася, там, repeat after me, да, там вы можете, э, пока ребята складывают, рисуют, раскрашивают, заполняют дополнительно индивидуально, с кем нужно м, отработать. То есть это я говорю о маленьких шашках, да, дополнительно, ну, вот, ну, два 3 сайта максимум, если уж вам так сильно хочется, но смысл все равно это именно отработка, практика, дрифт, uh-huh. э, крафт. Я стала прям фанатом крафта онлайн. Я хочу сказать, что он не только помогает нам сконцентрировать внимание детей, да, но и способствуют разви, развитию моторики, развитию воображения, речи. И я хочу сказать, что вот на бумаге, с листом бумаги дети лучше концентрируются, чем вы будете показывать им, например, вау, фотографии какие-то смешные, еще что-то. Это все фан. А с листом бумаги они лучше концентрируются, потому что эта бумага или пластилин, они находятся здесь рядом с ребенком. Они так так да, большую часть урока онлайн смотрят через экран. Вот, uh-huh. А им что-то вот здесь, рядышком, да, переключить внимание, они лучше концентрируются с крафтом. Вот И еще такой важный момент, когда преподаватели переходят онлайн вот на консультациях, я об этом иногда говорю, если у вас, ну, как минимум два человека, да, а лучше, конечно, четыре-шесть, группа. Mm-hmm. Ребенок, все равно нужен ребенок, да, то есть я, несмотря на то, что тоже силу типа, обстоятельств иногда веду индивидуальные занятия, например, там, вторая смена, еще что-то, вот, mm-hmm. но я все-таки это да, группы, и не забывать об Interaction Patterns. А, неважно, где вы ведете уроки, Zoom, VOOP, вот, практически во всех ну, таких, то вариантов есть у нас опция «Close rooms». Mm-hmm. Вот. И мы также проводим survey в конце урока, также проводим какие-то диалоги, интервью друг у друга. Но вот survey у меня практически на каждом уроке почти во всех группах и в разных ОМК. Это mm-hmm. опрос. И дети прямо ждут, прямо ждут. У меня где-то через 30 минут по до урока ребята в одной группе всегда начинают прям скани- сканировать Close rooms, close rooms. Я такая ван сейчас, сейчас, вот, то есть им все уже. Им уже охота друг с другом пообщаться. Вот, и вы также можете мониторить, да, приходить в эти комнатки, следить, смотреть, вот, и, то есть, как вот ребята ходят в оффлайн, в кабинете, да, друг у друга проводят опросы, заполняют какие-то таблички. Также это работает и в онлайн формате, это очень важно, потому что мы все-таки учим общению, да, а не работе с интерактивными там, сайтами, кнопочками, да, этого всего хватает mm-hmm. нашей обычной жизни повседневной. Вот mm-hmm. такие вот советы.
0: Спасибо большое. Очень важные советы. Особенно первый. Да, главное верить в себя мне кажется, давать себе время, особенно на вот этот переход, то есть и к себе бережно относиться, вот как раз для этого поможет вот этот первый урок, о чем было сказано, сделать его максимально похожим на офлайн, это поможет мягко перейти в онлайн, дать себе время как раз-таки, да, вот эти инструменты можно потихонечку подключать, это не самое важное, главное, чтобы вам было комфортно, и вы могли вообще, в принципе, продолжать этот путь, и пробовать новое, затем уже и рефлексировать, понимать, Понимая, что подходит, что не подходит, что можно поменять. И, наверное, я бы еще добавила, что если что-то не так, не расстраиваться, не пугаться, это не значит, что вы плохой преподаватель. Всегда можно потом в спокойной обстановке обдумать, что было, что можно поменять. И это абсолютно не значит, что вы что-то не, не такой, не так, потому что все равно что-то может случиться всегда на уроке, тем более с детьми, и это не говорит о том, что именно э, в нас проблема, э, потому что дети вообще самая такая подвижная <смех> публика, и произойти может что угодно, да, от кота, папы, <смех> <смех> что-то может поменять абсолютно ход урока, и э, такое случается, и не, не стоит переживать. Потому что преподавание детям ⁇ это, в принципе, мне кажется, такой путь всегда не цель, а путь всегда что-то меняется. Могут какие-то быть новые водные. Можно просто их брать во внимание и пробовать с ними работать и к чему-то идти на мой взгляд. Спасибо большое, Анна. Очень э, важная, полезная, э, приятная сегодня у нас состоялась встреча. Спасибо всем, кто нас послушает. Обязательно делитесь своей обратной связью, э, как вам работается в онлайн. Э, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Спасибо большое, Анна, за участие.
1: Спасибо большое за за приглашение. Очень надеюсь, что кому-то будет полезно и кто-то, кто долго сомневался или боялся перейти в онлайн-формат, наберется сил и уверенности в себе и сделает этот важный шаг.